0: — Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Aujourd'hui, euh, c'est une émission un peu différente d'habitude. C'est une émission où je reçois euh, un interlocuteur prestigieux qui est un musicien, musicien d'origine grecque, naturalisé français, euh, qui s'appelle Yorgos Delphis. Yorgos Delphis. Mmh, tout à fait. — Voilà. Ouais, bienvenue oui. chez nous.
1: — Mais enchanté d'être ici. À plusieurs titres, d'abord. En tant que musicien, ça, c'est très touchant. C'est pas souvent qu'on invite un musicien quand même, dans un parti politique. Et puis deuxièmement, parce que les idées de l'UPR me conviennent parfaitement. Et j'ai dit selon Aristote que l'homme est un animal politique. Et je veux le rester. Alors pour nos auditeurs,
0: Yorgos Delfis vient d'adhérer à l'UPR. Euh, et euh, c'est un homme extrêmement érudit qui n'est pas seulement compositeur de musique, on va voir ça avec lui, mais qui également est philosophe. C'est pour ça qu'il commence tout de suite très fort en nous parlant euh, d'Aristote. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler de votre vie comment Vous êtes né où euh, Comment vous êtes arrivé en France Dites-nous un petit peu de... C'est
1: une aventure quand même, parce que je suis né au Caire. – En Égypte. – En donc. Égypte, on choisit pas où naître. Vous voyez, c'est un mystère quand même. Hein. Mais je me suis senti très, très bien aux côtés des pharaons. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Et là, j'ai quitté le, le Caire, après mon bac, où j'ai la meilleure note quand même. – ah, Vous êtes fier de ça. – Ah oui, je suis fier. – Vos et parents
0: étaient donc tous les deux grecs et vivaient au Caire.
1: – Oui, tous les deux grecs orthodoxes. Quand on dit grec orthodoxe, ça veut dire grec grec. Oui, dire... <rire> Mais oui. La Grèce, c'est la Grèce antique. Et puis la Grèce euh... orthodoxe avec Byzance, oui. – D'accord. Votre voilà. père était originaire d'où et mon père était originaire de Leros, sans apostrophe, vous pouvez mettre un apostrophe. <rire> donc, euh, de au-dessus de Rhodes, oui. Une île donc à l'est de, de, de la Grèce. Voilà, près mm -hmm. de l'Asie la mineure. Mm -hmm. Et ma mère était de Syros, Charistos, enfin plusieurs îles. Voilà. Et c'était un milieu
0: favorisé, défavorisé euh...
1: Non, 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 mon père, il est parti parce qu'il mourait de faim, vous savez. Il mourait de faim Il mourait de faim en Grèce, mm -hmm. oui. Et il est parti tout seul au Caire. Enfin, il a été confié par son père à quelqu'un qu'il connaissait pour travailler dans la restauration, dans des choses comme ça. D'accord.
0: Et c'était dans quelle année, ça, à peu près
1: C'était en 1921. En 1921. 1921,
0: oui. D'accord. Donc, on sortait de la Première Guerre mondiale. Oui. Et puis, bah, euh, oui, oui, oui. Voilà, il y avait eu peut-être aussi des transferts de population.
1: Je peux donner une image, d'ailleurs, parlante. C'est que son père... Il pêchait un poisson et il les donnait pour un kilo de farine pour pouvoir nourrir toute la famille. Parce qu'avec un poisson, on ne peut pas nourrir toute sa famille. Et à l'époque, on mettait une pierre ici à l'estomac, on mettait une ceinture pour ne pas sentir la, la faim. Donc, vous voyez, euh, c'était une origine lointaine.
0: Donc, vous, vous êtes né au Caire. À partir de 18 ans, vous avez donc réussi votre bac. et, que vous et vous Voilà, êtes je suis avec...
1: parti à Athènes. Oui. Avec, euh, je me souviens encore, 30 000 drachmes que mon père m'a donné. Il m'a dit Va passer des vacances et quand l'argent sera dépensé, bah, tu reviendras. Je suis jamais retourné. Je suis retourné en Égypte avec ma famille après, mais pas comme mon père souhaitait me voir partir, revenir. Mais... Ce qui fait qu'au bout de trois ans, il y a la dictature qui est venue en Grèce. Avec... En
0: 1967 alors.
1: 1967, d'accord. Et oui. c'est là que j'ai quitté Athènes grâce à une bourse ouverte, open comme on dit. Je pouvais aller où je voulais, mais je voulais quand même venir en France. J'ai choisi la France pour Charles de Gaulle. Vous avez choisi la France pour de Gaulle. Pour de Gaulle. Ça repète Debussy, hein. ça commence par un D aussi, mais j'ai dit non non non, c'est pour Charles de Gaulle. Il inspirait une confiance et puis une franchise. Vous voyez, c'est qui est rare dans la politique. C'est un homme franc. Disait ce qu'il pensait. Oui.
0: Donc vous arrivez euh, étudiant euh, à Paris en 1967.
1: Et puis il était un animal politique dans les sens d'Aristote, c'est-à-dire que l'intérêt de la France, c'était au-dessus des intérêts particuliers ou des intérêts euh, bassement matériels oui, et matérialistes. Voilà. Et je suis venu en France, j'étais à l'école normale de musique, j'étudiais à la Sorbonne la musicologie, j'ai. J'ai un sacré parcours euh, au niveau de la recherche. Je suis un chercheur jusqu'à maintenant, un chercheur, un cherchant.
0: Vous avez fréquenté des gens connus
1: euh... et En Grèce, j'étais ami avec euh, Demis Rousseau, c'est Papatanasie, oui. oui. Et lorsque nous sommes venus en France...
0: Demis chacun... Rousseau, c'est
1: Aphrodite Child. Oui, exactement. Oui. Euh, chacun a pris son chemin, vous voyez. Les uns pour la gloire et les autres pour la recherche. La recherche, c'est moi. <rire> On m'a laissé ces beaux morceaux. Oui. D'accord. Et en France, bon, j'étais à l'Opéra de Paris euh, pendant dix ans sous la houlette de Nourieff. C'était quand même une sacrée époque. Hein. C'est l'âge d'or de l'Opéra ces dernières années. Hein. Euh, et puis, euh, j'ai dû travailler avec Cyril Atanasoff, avec Serge Golovine, des grands professeurs. Quoi. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était... Cette légèreté qu'avaient les danseurs, c'est-à-dire rebondir sur le sol pour s'envoler. Et ça correspond au fait des, des platon où il dit que le philosophe, finalement, le but du philosophe, c'est de faire pousser des ailes pour s'envoler, pour voir les choses de haut, n'est-ce pas
0: ?– ah, Donc quand les, 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 la danse de Nourayev vous inspirait, à vous rappeler les propos oui, de mais Platon. – Oui, je ne l'ai jamais
1: dit, <rire> il ne m'a jamais demandé. <rire> –— Ça aurait ça été un, une discussion intéressante. Hein. Oui. Mais vous savez, les danseurs, ils sont trop préoccupés par leur euh, corps, par leur mouvement, par leur répertoire. Ils sont très préoccupés. Euh. D'ailleurs, Stravinsky les appelait les balletomanes. <rire> C'est-à-dire c'est un cercle fermé. Vous voyez
0: — D'accord. Et donc vous, vous faisiez quoi alors pendant ce temps-là vous, vous étiez compositeur, déjà ?— Non, vous...
1: non. J'ai composé. J'ai demandé au professeur, si vous voulez bien... Si vous me voyez écrire, ce n'est pas mes mémoires que j'écris, je suis trop jeune encore, mais c'est des idées que je trouve que je peux développer pour faire des compositions. On me dit, OK, très, très bien. Certains autres me disent, je ne vais rien savoir. Bon, l'inspiration est passée au bémol. Et puis, quand j'avais des professeurs qui étaient compréhensifs, je prenais une petite minute pour écrire le thème que je venais de jouer et qui m'inspirait par la suite pour composer. Ce qui fait que les dix disques qui existent encore dans Grispeach, .com, qui est le site officiel de, de notre démarche, je ne suis pas tout seul quand même, hein. sont euh, tous inspirés de la danse. La danse, la danse, la danse.
0: Oui. Pour nos auditeurs, euh, Yorgos vient de. Yorgos, ça veut dire Georges, hein, je crois, en grec. Tout à fait. Il, Yorgos vient de nous préciser au passage qu'il a un petit site internet qui s'appelle Peace G-R-E-C-E, -E, comme la Grèce en grec. Voilà. P-E-A-C-E, -E, comme la, la Grèce, Grispice.com. Com, comme, point com comme, ouais. donc vous pouvez aller aller voir et, et on y trouve je crois euh, un certain nombre de morceaux de parmi de les
1: 10 disques et ceux qui ne sont pas épuisés voilà voilà certains qui sont épuisés donc
0: voilà. vous avez commencé à composer vers quel âge à peu près
1: vers euh, j'ai toujours composé depuis tout petit d'ailleurs je me souviens le le premier professeur que j'ai eu c'était madame Tito c'était une dame blancheuse ouais. qui italienne hein. Qui rigolait beaucoup avec moi parce que j'étais tout petit, tout frêle. Et dès qu'elle m'a commencé à m'apprendre les notes, comment ça fonctionne, je lui portais un cribouillage, un papier de musique, plein de notes. Il m'a dit C'est quoi ça Je lui dit que si vous voulez bien me jouer. Il m'a dit C'est jouable, ce truc-là, c'est n'importe quoi. J'étais très vexé, bien sûr. Je croyais que composer, c'était mettre les notes sur les papiers. <rire> bon, je ne me suis pas complètement découragé. Je me suis dit Attends, euh, s'il si faut que je compose, il faut que je comprendre un peu plus. Et tout doucement, j'ai fait mes classes au conservatoire, j'ai fait mes classes à l'école normale. J'ai rencontré Olivier Messiaen dans sa classe, quand même que c'était un privilège, ce n'était pas quand même facile. Et j'ai vu comment fonctionne la, la composition et comment la plupart des compositeurs croient que composer, c'est s'exprimer. Or, en réalité, composer, je pense qu'un compositeur, il doit dire... Je suis un compositeur inspiré. C'est parce que j'ai une inspiration. J'ai, comme on dit en grec, c'est-à-dire une ouverture de l'esprit et qui m'a donné cette idée-là que j'ai mise sur papier. Après, j'ai orchestré, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en tant que musicien. Mais que j'ai une inspiration quand même parce que créer de la musique, ça faisait... Euh, on peut apprendre à écrire la musique euh, au kilomètre. Mais ça ne veut pas dire qu'on compose. Oui. Et la classe d'Olivier Messiaen, justement, lui-même, il m'a inspiré parce que par son œuvre... Il avait intégré la rythmique de la musique de l'Inde et la euh, métrique de la poésie grecque. Alors je me suis intéressé à tous les deux domaines. Je suis allé en Inde deux fois. C'était pas facile quand même parce que c'est un où pays a, vous différent. À Delhi et puis à Benares.
0: À Benares. Hein oui, à Benares aussi. C'est un des les hauts lieux de la, ah, de, de la, de de la religion oui, de C'est oui, un des oui, plus hauts oui, lieux plus de la Mais c'est assez dur de très dur, très, très dur. sur très dur, les gâtes,
1: au petit matin dans, mmh. le, dans le
0: Gange.
1: C'était très dur, mais je suis très attaché à l'Inde, très attaché aux gens, à la culture et à l'esprit surtout qu'ils ont. Ils sont très. pas croyants, je dis pas croyants, fidèles. Ils sont fidèles à leur tradition, ils sont fidèles à leur les idées, voyez, la réincarnation, par exemple. Qui croit à la réincarnation ben, C'est la colonne vertébrale de la philosophie grecque. On ne peut pas comprendre Aristote et Platon si on n'acceptait pas, si pas l'histoire de la réincarnation. Bon, parler aujourd'hui des philosophies à des Grecs et à des non-Grecs, on vous dit, mais vous êtes chrétien. Je dis, oui, je suis chrétien. Et vous, vous croyez à la réincarnation oui. Mais le christianisme, au début, il était réincarnationniste. C'est-à-dire croyait à la réincarnation. Et après, on l'abandonnait. On n'a qu'un coup. C'est une vie unique, sens unique. On arrive à la fin, c'est fini. Après, on voit paradis, en enfer. Mais il faut croire au paradis et en enfer. Paradis et en enfer, l'enfer, c'est ici. Paradis et le l'enfer, c'est ici. Ce que nous faisons de notre vie, c'est le paradis et l'enfer. On n'a pas besoin de, de croire après ce qui va se passer. Après ce qui va se passer, après, on, on se remet à son origine, c'est-à-dire à, à l'âme. L'âme est immortelle. Philosophie grecque aussi. Alors, vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant alors, si, dans le sens du non-croyant, on met les athéistes et tout ça, non, je ne suis pas un croyant de ce sens-là. Mais je ne pense pas que la, la, cro, la croyance... Euh, je vous dis une blague de Salvatore Dali. Il disait croire, 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 croire. <rire> les crapauds croissent. <rire> et croient aussi. Voilà. Avec son ironie, par parlait un critique, comme il disait, il avait des, des remarques assez pertinentes. Et autre chose, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose de plus sérieux quand même. C'est la confiance. Avoir confiance à la parole du Christ, parce qu'il a dit des choses merveilleuses comme extraordinaires. On n'a pas besoin de croire. Bon, le Christ est présent, il est là, il est au présent. Il n'est pas à une date périmée, il y a 2000 ans. Je parlais avec des érudits qui me disent « Est-ce que c'est prouvé que le Christ a existé Est-ce qu'il a été crucifié Bon, on peut dire ça pour Moïse, mais pas pour le Christ. Le Christ est un personnage historique à une date précise. Voyez Bien que l'an 0 ou l'an 1, ce n'est pas une date qui correspond à la vie du Christ. C'était 5 ou 6 la naissance avant. Mmh. Il y a des discussions, discussions savantes, savant, extraordinaire, oui, extraordinaires. Hein pas... Alors, si quelqu'un a la foi, il peut s'intéresser à ces choses-là. Mais si quelqu'un veut croire euh, à tout ce qu'on lui donne comme un pain béni, et de ne pas se poser des questions, c'est-à-dire au dogme. Je ne suis pas dogmatique. La philosophie grecque est antidogmatique.
0: – Vous
1: êtes beaucoup intéressé à la philosophie. Mais avant d'y revenir, je voudrais revenir
0: peut-être sur votre parcours. Donc vous êtes à l'Opéra de Paris. Vous essayez de défendre un petit peu vos intérêts. Je crois que vous m'avez dit que vous avez adhéré à un syndicat, c'est ça ?– Oui, je
1: suis devenu syndicaliste. J'étais syndiqué, vous voyez. – D'accord. – Et après, je suis devenu syndicaliste parce que je m'étais engagé. J'ai vu qu'à un moment le ministère de la Culture a décidé d'aligner de, de tout le monde. Donc, il n'y aurait plus de titulaires, de musiciens titulaires, de grosses pointures. Je parle de, de grands musiciens. Et ils ont voulu casser mon contrat, ce qui s'est fait grâce au régime actuel, le précédent, en France, passer d'une CDI à un CDD. Mmh. C'est-à-dire me précariser complètement me réduire trois heures par année et puis après m'éliminer pour mettre un autre comme des pions, vous voyez, qu'on change. J'ai dit non. Bon, j'ai reçu quand même des menaces. Hein. La DRH de l'époque, elle m'a dit, vous ne sortirez pas d'ici, monsieur Delphi, si vous ne me signez pas le contrat. Je dis, madame, je n'ai pas trois ans. Et puis les 14 heures, c'est l'heure du cours. J'ai toujours été à l'heure. Euh, je dois quitter la salle pour aller accompagner la classe. Et je me suis battu pendant neuf ans... Euh, les musiciens du conservatoire me tournaient le dos, me disait pas bonjour, mais me fuyaient, oui. Donc vous étiez dans quel syndicat ?– J'étais dans le syndicat CGT parce qu'il y avait ah, CGT, CGT et Faux. Hein. – mmh. CGT ou Faux ?– Non, il y avait les deux syndicats oui. qui étaient là et j'optais pour CGT parce qu'il y avait un bon contact avec la personne qui mmh. représentait le, le syndicat. Oui. Après, je suis devenu moi-même représentant syndical. Mmh. Et pendant 9 ans, c'était... Euh, j'ai traversé le couloir sans qu'on me dise bonjour. Mmh. Une fois que nous avons obtenu les statuts, une institution bicentenaire, Conservatoire national supérieur de musique et des danses de Paris, n'avait pas des statuts. C'est-à-dire que le directeur, c'était le fait du prince. Voilà. Et j'ai réussi, réussi, pas tout seul, grâce au syndicat et grâce à, à la mobilisation, si vous voulez, parce qu'on a obtenu des signatures, hein, 180 signatures. Et on a réussi à obtenir des statuts qui stipulaient ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en tant que directeur. Et surtout, d'avoir une évolution des carrières, c'est quand même assez important. Et je peux vous dire qu'il y a une seule personne, un seul collègue qui m'a dit merci. Par contre, on me disait bonjour après. Une fois qu'on a obtenu les statuts, après, oh, salut, comment vas-tu Je suis devenu sympa.
0: – Ah, oui,
1: ça, voilà, c'est
0: oui. la destinée humaine. Oui. L'ingratitude d'un côté... – Humain, euh, trop humain, quand même. – L'intérêt oui. <rire> oui. de l'autre. Oui. C'est ça oui. qui vous a rendu philosophe
1: ?– Non, 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 j'étais philosophe. – euh, Déjà depuis longtemps ?– Vous savez, pour devenir philosophe, il faut un peu de souffrance, il faut un peu de contrariété. Les gens qui n'ont jamais été contrariés dans leur vie que tout allait comme ça, ben, ils n'ont pas besoin d'être de philosophe. Demis Roussos, par exemple, il a fait une carrière brillantissime. Il a chanté partout avec sa voix... Bizarre un peu. Mais enfin, très, très, très populaire quand même. Ah oui. Euh, lui, il n'a jamais eu des difficultés dans sa vie. Année, tout Enfin, il devait faire yo-yo quand même parce qu'il passait de 180 kilos <rire> à, à 100, 160, quand même. <rire> Ça, c'était son problème. Bon, Ce n'est pas un problème suffisamment grave pour devenir les philosophes. Moi, j'ai souffert par compassion. J'ai souffert par empathie. De voir des gens qui souffrent, des gens qui sont dans la misère, vous voyez des gens à qui on balance un flashball parce qu'on leur crève l'œil parce que... – alors vous parlez de la période d'aujourd'hui. – on revient sur la place publique euh, parce que vraiment, ils manifestent paisiblement. Et puis d'autres qui font de la casse, euh, ils ne sont pas arrêtés. Bon, on ne peut pas rester neutre. On ne peut pas dire hein, c'est ci ou c'est là. On ne peut pas dire des bêtises non plus hein, que c'est des analphabètes ou des grossiers personnages. Non, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter avec son cœur. Il ne faut pas écouter avec les oreilles. Quoi que les oreilles, c'est un instrument extraordinaire.
0: – On va peut-être en profiter pour faire une un petite, po petite pause pour euh, écouter pendant quelques instants euh, un des morceaux de musique hein, que vous avez euh, euh, composé et qui est dans ce, dans ce CD, hein, Orphica. Oui, oui. Vous avez choisi le deuxième Orphée, Orphée. Orphée, alors qu'est-ce qu que c'est C'est tout une histoire, vous savez. Alors racontez-nous avant qu'on écoute. Ah nous. bah si vous
1: voulez, Orphée, c'est... L'anagramme du mot Orphée, c'est foreas, c'est-à-dire facteur, c'est celui qui porte quelque chose. Et Eurydice, c'est Evria Vicky, c'est-à-dire la grande justice, ce que tout le monde attend. Or, depuis Virgile, depuis Virgile 80 avant Jésus à peu près, <coughs> il a décidé, ce monsieur qui était un immense écrivain, il avait des plumes extraordinaires. Il a décidé que Orpheus perd Erudice suite à une morsure à l'étalon, tout ça c'est symbolique, c'est génial, hein? et il descend en enfer avec sa, sa lyre, et il joue un morceau tellement magnifique que Hadès consent à lui laisser prendre Eurydice.
0: Adès, le dieu des enfers, consent voilà, le à lui dieu des
1: enfers. rendre
0: Eurydice qui est morte et à lui voilà. rendre parce qu'il voilà. était à la à
1: ramener. amoureux de d'Eurydice. De, de voilà. voilà. Or, il a fait un micmac, c'est-à-dire, il a dit qu'il lui avait demandé de ne pas la regarder avant de sortir à la lumière. Quelle lumière La lumière de la justice. C'est la justice qui revient à la lumière. Et après, Monteverde et tous les autres, ils ont pris ce sujet-là en disant qu'il est revenu sans Eurydice. Catastrophe, hein. Une grande catastrophe. Mais dans les scénarios, scénarii évidemment mystiques de l'époque euh, grecque, on a trouvé des textes, et il y a un monsieur Ergon, Jacques Ergon, un petit remarquable, hein, qui a fait un texte, que je suis en train de traduire d'ailleurs en, en grec, ils ont besoin, les grecs, de savoir ça. Merci la France. Euh, qui dit qu'avant Virgile, il existait cette version où Orphée monte avec Eurydice, c'est la grande justice qui vient au monde. Et après, ça était devenu fake news. Vous voyez <rire> moi, quand
0: j'étais quand j'étais enfant, moi, je, je m'intéressais ah. aux mythes grecs et ah. on apprenait qu'Orphée effectivement allait chercher Eurydice dans les ouais, enfers, ouais. que Hadès lui lui, lui donnait sa condition, condition, ouais. condition qu'il ne la regarde jamais et qu'à un moment elle trébuchait et Orphée ne pouvait pas s'empêcher de se retourner pour la regarder et à ce moment-là elle disparaissait eh, à tout bah, jamais. C'est ça. Hein.
1: Merci Virgile. C'est Virgile. ça. – Merci Monsieur Virgile. Voilà. Hmm. Voilà, voilà. Vo — Voilà. — D'accord. Voilà. Et là, avec ce disque, je dévoile toute cette machinerie, c'est-à-dire que je nettoie le fake news des l'Eurydice qui reste un enfer. —
0: Ah. Donc vous, oui. elle vient jusqu'à la... — Exactement. Voilà. — Donc c'est beaucoup plus
1: optimiste, alors, votre... Bah, — C'est pas optimiste. C'est glorifiant. — C'est glorifiant. — C'est le jour où l'humanité prendra conscience que ça existe, la grande justice. Avec toutes les injustices qu'on voit dans le monde tourner... Votre regard dans une région, que ce soit le Venezuela, que ce soit la Libye, que ce soit l'Irak ou la Syrie, où vous ne voulez pas voir des injustices. Il n'y a que ça qu'on voit partout.
0: – L'Orphéo de Monteverdi, c'est le premier opéra
1: euh, de l'histoire euh, moderne.
0: Hein. – Oui, voyez oui, Quel thème il a choisi hein. ?– Il a choisi le premier opéra. Hein, c'est vers 1610, je crois, à peu près. Hein. Voilà, le, à peu ou 1604. Euh, euh... enfin, c'est à peu près au moment de la mort d'Henri IV. Hein. Mm. Et euh, effectivement, il a choisi l'Orphéo. C'est le premier opéra de l'histoire. – Sauf que c'est l'Orphéo, la version virgilienne. – C'est la version virgilienne. Et, et donc on va entendre pas. un petit morceau. C'est la version de Jorgos oui. d'Elfis. Donc <rire> c'est beaucoup plus enthousiasmant c'est, euh, si on peut dire, l'orphéo de, de, de Yorgos delphis avec Oridis, ça... qui arrive, la grande justice, qui arrive en plein jour. — Et voilà. — On écoute. – Merci pour, cette, pour ce, ce morceau. C'est un petit, tout petit morceau. En fait, c'est un quatuor. Alors violon, alto, violoncelle, qui est-ce qui, 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 qui interprète votre composition – Est-ce que, est que
1: je peux citer un philosophe que j'adore, oui. qui a nourri toute ma jeunesse C'est Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche disait, lui, qu'on traite de raciste, de... il dit il y a deux races d'hommes, ceux qui sont ingrats et ceux qui ont la gratitude. De race. Pour lui, le racisme, c'était ça. <rire> Tout simplement. Quelqu'un qui est ingrat et qui vit depuis 50 ans en France et qui n'a pas de gratitude, bon, c'est même pas la peine de parler. Hein. C'est out. Par contre, la gratitude, c'est ça qui caractérise l'homme des valeurs, l'homme des qualités. Et je dois exprimer ma reconnaissance envers Michalakakos avec toute sa charmante famille qui ont monté un quatuor, à cordes et qui interprètent merveilleusement les morceaux que je compose, parce qu'il faut-il encore rentrer dans cet esprit-là. Hein, voilà. Donc ce Michel à Ce qui... sont des Grecs qui vivent
0: en Grèce ou qui vivent en France ?–
1: Ah, ils vivent en France. Ils sont, ils sont comme moi. Hein. – Comme ils vous ?– Comme moi, oui, oui. oui. –
0: <rire> Merci pour les mots, propos gentils que vous tenez sur, sur la France. Alors j'ai vu, dans cette pochette, il est précisé qu'on les a entendus à la Sainte-Chapelle. – Oui, hein. tout
1: à fait. Oui, ah, oui, J'étais un des rares vivants. Ah oui. Sinon, le seul, peut un bon connaissant, je ne connais pas d'autres. Michel Michalaka, aussi, il a beaucoup d'humour, alors à la fin du concert, il présente, il dit eh, M. Bach n'a pas pu être présent ce soir. <rire> voilà. Et M. Piazzola, il nous a quittés il y a quelques temps, où il était dans un cocktail, je sais Ah plus. oui, parce qu'il y avait
0: différents morceaux qui étaient voilà. joués à la Sainte-Chapelle, et tous les autres compositeurs et étaient. Ah, on a étaient... la chance
1: d'avoir M. Delfis <rire> qui est encore dans la salle. Les gens, ils étaient étonnés, parce Ça qu'ils ah ne pas ça. Et je monte à, à, sur l'estrade, évidemment, pour remercier les, les deux les dames, sa fille et sa sœur, qui jouent également le violon et le violoncelle. Et puis j'offre des fleurs, évidemment, pour les remercier. Et puis je félicite aussi M. Cazoran qui est un immense contrebassiste, qui a joué sous la baguette des Carayan bohem-bohem, de tous les plus grands. Ouais. Ah oui. Non, non, c'est des musiciens de très haut niveau. Bon, pour moi, je ne dis pas un honneur parce que l'honneur ne suffit pas. C'est un grand privilège que j'ai d'être interprété par des messieurs comme ça, des dames comme ça, vraiment formidable.
0: Alors ça, on a parlé musique, on a parlé de votre profession. Mais vous êtes là aussi dans un parti politique. Vous avez adhéré à, à l'UPR. Oh. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé D'abord, est-ce que vous aviez déjà adhéré à un parti politique auparavant ?– Jamais. – Alors jamais. pourquoi jamais, vous avez jamais, adhéré jamais, jamais. à l'UPR
1: ?– Parce que vous savez, quand tout va bien, Bon, on laisse chacun faire son travail et les politiques faire leur travail. Quand il y a des problèmes dans un pays, euh, dans un pays auquel nous sommes engagés quand même... Moi, je vis en France. pas comme l'étranger. Je vis en France comme un Français. – Vous êtes marié avec... Euh, – Une Française. – Avec une Française. Oui. D'accord.
0: Et vous avez la nationalité française depuis combien de temps ?– J'ai depuis
1: 1982.
0: – 82, oui. Donc vous êtes un... Un vieux français, maintenant, si je vous dis. Ça oh, fait... Oui,
1: un oui, vieux nom, mais français. Ah oui. bah ça, fait 30, ça, fait 30, ça
0: fait 37 ans que vous êtes français. Je suis très coquet, vous savez.
1: Oui. J'aimais ça en français, d'abord. J'adore la langue française. Et surtout, je trouve qu'à un moment, lorsque nos idées correspondent aux idées d'un parti, c'est de notre devoir quand même de s'engager, non pas être spectateur ou... Euh, je ne dis pas contemplatif, mais quelqu'un qui regarde les choses passent, les trains passés. Hein, parce que là, il ne s'agit pas de voir les trains passer. Il s'agit de voir les trains qui écrasent, au nom de l'Europe, euh, l'indépendance et la personnalité de chaque pays. C'est quand même un vieux continent. L'Europe, Ce n'est pas, ça ne date pas d'hier. Il n'a pas 200 ans d'âge. Comme les États-Unis. On n'est pas les citer. <rire> Vous voyez, donc, on, on a d'autres rides racines, on a d'autres euh, uh, credos, on a d'autres... Euh, on a la foi sur des valeurs quand même millénaires. millénaires. Ce n'est pas une petite affaire.
0: – très... Oui, c'est pas une petite affaire. C'est très, très touchant, ce que mm -hmm. vous dites, parce que je, je... là, je m'adresse à toutes les personnes qui nous, qui nous regardent. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un de nos adhérents qui est franco-slovène, Bostjan Zupancic, Zupancic, qui a été sloven d'origine, qui a été naturalisé français il y a plusieurs années. Et qui a été juge à la Cour européenne des droits de l'homme pendant 19 ans et qui a adhéré à l'UPR. Et maintenant Yorgos Delfis, qui est d'origine grecque, qui est naturalisé français depuis 37 ans, et qui, lui, comme notre ami d'origine slovène est un Français récent. Il n'est pas un Français de naissance. Et comme lui, pour la première fois, il adhère à un parti politique en France. Et c'est l'UPR, parce que l'un comme l'autre, venus de pays étrangers, sont parfaitement convaincu que l'Europe est en train de détruire non seulement la Slovénie et la Grèce, mais aussi la, la France. La Grèce, ça se passe
1: mal. — Très mal. — Vous y retournez tous les combien ?— Tous les 15 jours, je retourne en ce moment. Et puis pendant l'été, je reste trois mois en Grèce. — Ah
0: oui. Donc vous y êtes très, très souvent en Grèce. — Très souvent. — Vous faites en permanence euh, le trajet. Euh,
1: — Je suis passé des 6 voyages par an. Maintenant, 6 ou 7, 8 voyages par an. Voilà.
0: — Ah oui. Donc un, un tous les 2 mois, vous y allez
1: tous les 15 jours, je suis là-bas. Je reviens ces 15 jours. Oui, oui.
0: D'accord. Et donc, comment c'est en Grèce en ce
1: moment Très mal, quand j'ai dit... Euh, très mal parce que tout le monde ne voit pas le problème. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui sont prêtes encore à, à voter pour euh, Syriza. Ah oui Vous savez ce que ça veut dire, Syriza Ara. Ça veut ara. dire quoi Ara. Ara Ah oui, quand vous coupez les cheveux, Ara. Ah oui. Syriza.
0: Ah d'accord. Eh oui. Vous le connaissez de Tsipras?
1: <rire> non, je ne connais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ben, Je ne peux pas penser de bien de lui. Il ben, faut quand même euh, dire la vérité telle qu'elle est, on ne peut pas mentir. Oui. Lui, il peut mentir. Il n'est pas obligé de mentir, mais il ne fait que mentir. Il ne fait que mentir Que mentir. Or, faire une politique qu'avec des mensonges, on peut le faire à une seule condition c'est qu'on ne soit pas euh, soutenu par son pays, parce qu'il est quand même, même le plus. Elle est éloignée des problèmes gravissimes donner les noms de Macédoine, par exemple, à une petite, petite région ex-Yougoslave qui s'appelait Vardasque à l'époque et que Hitler a voulu appeler Macédoine pour descendre dans la même Méditerranée, en Amérique. Et après, Tito, qui a pris le même, le même projet. Bon, tout ça, c'est des projets géopolitiques euh, moi, je pense... Euh, je pèse mes mots. Hein, criminel vis-à-vis -vis de l'histoire. criminelle. On peut pas euh, donner le nom d'un pays qui nous appartient à un autre pays qui n'a rien à voir avec cette histoire, au point d'arriver à dire... Oui, Alexandre le Grand, il était slave. Non, mais attendez. Euh, il faut être vraiment... Pas ignare, mais il faut être... Euh,
0: – Moi, je me rappelle être allé, en Grèce, alors, être allé en Grèce, à, à l'ouest de, de Thessalonique. Mmh. Donc en Grèce, il y a Vergina. – Où il y a le, la tombe de Philippe de Macédoine, donc mmh. le père d'Alexandre le Grand. Et là, on est bien en Grèce. – Ah, mais il ne faut pas parler de ça, maintenant. – Ah bon
1: oh. Pourquoi ?– bah, C'est un tabou. – Non, non, tous les agricoles... Moi, je l'ai vu de mes yeux
0: vu Le tombeau mais... de Philippe de, de, de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. – Les
1: archéologues, les historiens, tout le monde qui, qui se mêle de cette histoire, ils sont blackboulés. Ils sont dehors. On ne peut pas parler de ces gens-là. Il ils n'ont pas le droit de parler.
0: – Donc on réécrit l'histoire. – On réécrit l'histoire. – On ment. – Oui. – Dans des raisons géopolitiques. Et ça a été Hitler. Oui. En fait, on reprend le projet hitlérien de nommer
1: euh, ce pays, la Macédoine. Bah, écoutez, si vous parlez d'Hitler, on va vous dire que vous êtes omnibulé par ces personnages. Ou ah, oui. Vous connaissez le point G, quand même. – Oui, ou Goodwin, Oui, oui, oui. Goodwin, voilà. Oui. On arrive à ce point-là. Et il y a une discussion qui arrive à ce point-là. Bon, bah, c ça ne vole pas. Oh, hein. ah, ah, ah oui, ah, ça ne vole pas. Oh. C'est facile. On fait un fake news, alors. On parle pas de ça, alors. C'est ah, passe. Mais ben non, c'est des réalités, comme il faut le voir en face. C'est une réalité historique. Oui. Les projets, les projets hitlériens, c'était de dominer le monde. Maintenant, qui c'est qui veut dominer le monde L'Allemagne L'Allemagne peut dominer l'Europe, elle, 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 elle domine, elle saccage les pigs. Les pigs, les cochons, c'est nous. Hein. Oui,
0: pigs, hein, c'est pour les. Oui. C'est comme ça que les Allemands appellent Portugal, Italie, Greece, Spain. Ça veut dire cochon, c'est un acronyme, pigs en anglais, mm. mais ça désigne également les pays qui sont considérés comme peu fiables. Ils ont aussi un autre mot, c'est « gypsy ah, ».« Gypsy ah, », ça ah, veut dire « romanichel ah, ». C'est Grèce, Italie, Portugal, Espagne et Ireland. Hein, je crois qu'il y avait ah, ça. Oui. oui. Ah, oui ah, ça montre effectivement ah, le ah, peu, ah. peu de cas qu'ils ah, font de la, de ah, la Grèce. Oui. – Et les
1: peu qui savent de l'étymologie du mot, parce que « gypsy », vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il vient d'Égypte. – D'Égypte, oui. – Donc oui. c'est oui. les nomades qui se baladent. Qu'on considère que l'origine c'était d'Egypte.
0: Ça a donné gitans en français. Gitan, à à l'origine, ouais. ce sont des populations venues du Rajasthan, de l'Inde, oui. que vous connaissez bien.
1: Enfin, une une oui. tribu venue du Rajasthan. Mais c'est bien de monter tous les fils pour trouver l'étymologie des mots. La langue grecque, elle est étymologique, elle est arithmosophique. Je suis en contact avec des philosophes aujourd'hui, mais si quelqu'un pouvait comprendre ce qu'ils disent, il s'envolerait. Mais il s'envolerait. C'est des choses qu'on ne trouve nulle part.
0: — Pour en revenir à Tsipras, la situation... Donc je me rappelle qu'au pire de la crise grecque, la Grèce avait, je crois, une dette publique qui était de l'ordre de 120 ou 130% du PIB. Ouais, ça, On nous a dit que tout était réglé. Mais en
1: fait, maintenant, elle est à 180% du PIB. Donc ça ne oui, cesse de s'aggraver. — Mais elle ne sera jamais remboursée, cette dette. D'abord, elle est illégale. M. Kazak, ici l'explique très très bien, que ces décisions ont été votées par le Parlement allemand, mais pas par le Parlement grec. C'est un projet. Un projet, on ne le signe pas. C'est un projet. Ils ont pris les projets, ils l'ont donné à Mme Merkel. Madame Merkel l'a passé à son gouvernement, à son, son député parlement. Et ça y est, ils l'ont voté. Ils ont dit, bah, c'est comme ça.
0: Donc les Grecs, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Allemagne en ce moment
1: bah, La Grèce, vous savez, c'est un, un boulet pour l'Allemagne. Parce que Hitler, il s'est cassé la figure en Grèce... Et s'attarder son, son attaque à la Russie. Oh oui, en 41. Et ça, ils les pardonneront jamais. Même l'Allemand le moins, euh, je ne dis pas germain, parce que tous les Germains ne sont pas hitlériens, le moins hitlérien, il n'admettra jamais ça. Un grec, saloperie, que saloperie. Ils nous ont empêchés de voler, de euh, prendre de force tous les pétroles, toute la richesse russe. Vous vous rendez compte C'était ça le projet de Hitler. Ils voulaient les gaz et puis les pétrole.
0: Vous, vous, vous témoignez quand même d'une certaine
1: acrimonie contre l'Allemagne. Contre – Mais non, mais non c'est eux qui ont une acrimonie envers nous. Eux, ils nous en veulent, parce qu'ils n'ont pas gagné. Et leur projet, c'était quoi Dominer le monde Et bien maintenant, ils s'est remis sur les tapis. La Tour des Babels, ça n'a servi à rien. C'était une leçon, la Tour des Babels, c'était quoi C'était un gouvernement mondial. Et on se bat encore pour un gouvernement mondial. C'est opération, c'est pas possible. –
0: Tsipras, alors euh, il va être, euh, il y a encore des partisans de Tsipras. Oui, 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 oui. Et les élections européennes qui vont. Mais vous savez
1: tous les partisans de Tsipras, je peux vous le dire parce que j'ai des sources sûres. Il suffit de surfer sur Internet pour voir des grands journalistes comme Trangas qui parlent de ces affaires. Maintenant, ça sort, ça sort. C'est le ministre de la Défense qui a donné sa démission. extrême droite, lui. Tsipras, extrême gauche.
0: Ah oui, parce que Tsipras d'extrême, enfin prétendument d'extrême gauche. Oh, oui. — En fait, il avait fait alliance avec l'extrême-droite, ouais. avec ce ministre de la Oui, défense. voilà, pour
1: avoir la majorité. Mmh. Et c'est avec cette majorité-là qu'il a fait passer toutes les lois iniques, euh, criminelles, euh, anti-historiques. Il, il connaît pas l'histoire de son pays, cet homme — Et pays. pour les élections européennes, alors qu'est-ce qui... — Alors tous ces gens-là, ils sont. il faut finir cette histoire. C'est qu'ils sont financés réellement par M. Soros. – C'est sûr, ça Ou c'est du complotisme ?– Non, oui, c'est du complotisme pour ceux qui ne veulent pas voir. Mais les jours où ils vont retirer les pots de saucisson, comme on dit en France, ben, le réveil sera très, très, très pénible, très pénible. Ils seront déjà dans le fond, 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 fond de la
0: Et l'opposition Il y a une opposition hein, mais...
1: L'opposition, moi, mon vœu le plus sincère et le plus sain, ce serait de réunir tous ces petits partis qui, qui, qui sont composés des 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 adhérents, mais chacun il a une personnalité, il a une, euh, un profil extraordinaire, mais si ça réunissait ces petits partis pour faire un grand parti pour les élections au mois d'octobre, ah ben là, ça pourrait changer la donne. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions, parce que les Grecs, Raymond, Amon, il, Raymond, Amon, Raymond Aron disait euh, quelqu'un qui est de droite ou de gauche, c'est un homme hémi hémiplégique. Raymond Aron, hein, c'est pas n'importe qui, un politologue extraordinaire. Et malheureusement, les Grecs, ils sont ballottés quand ils sont déçus de la droite. Bah, ils votent à gauche. Et ceux de droite, ils ne votent pas. Ils sont déçus. Donc c'est la gauche qui passe. Alors, quand c'est la gauche qui déçoit les, les peuples, on va élire la, la droite la prochaine fois.
0: Oui, c'est pas, pas ça. Par on... déception,
1: oui. par réaction.
0: Mais, on mais vu aucun
1: beau... jugement, aucun discernement, rien de posé, de, de réfléchi, vous voyez. C'est instinctif.
0: Mais cela étant, ce, 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 cette, comment dirais-je, Chasser les sortants, la droite, la gauche, la droite, la gauche, c'est un peu vrai dans les autres pays d'Europe, en particulier en France. Oui. Ce qui est nouveau en France, il me semble, c'est qu'il y a quand même, notamment avec les Gilets jaunes, une perception croissante de ce que, en fait on se moque des peuples, on les fait voter à droite et à gauche. En fait, ils ont toujours le même plan de vol qui est celui fixé par les traités européens, la Banque centrale européenne, et les, les, les orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne. Sous une très large influence allemande. Est-ce que nous, on voit que notre mouvement en France se développe vraiment beaucoup, notamment depuis les Gilets jaunes. On a beaucoup progressé avec la présidentielle. En ce moment, on progresse beaucoup avec les Gilets jaunes. Mais est-ce qu'il y a un peu le même, le début de perception en Grèce de la responsabilité numéro un de l'appartenance de la Grèce à l'Union européenne et à l'euro dans les malheurs de la Grèce Si je suis là
1: aujourd'hui, c'est parce que vous avez dit une, une chose remarquable. C'est une question de pédagogie. Il faut que les gens se réveillent grâce à une pédagogie. Ce n'est pas avec une claque qu'on va réveiller les uns les autres. Ce n'est pas avec un dogme. C'est comme ça. Ce n'est pas avec de la propagande, si vous voulez. C'est avec quoi C'est avec une pédagogie. Il faut que les gens se réveillent tout doucement, qu'ils aillent chercher d'eux-mêmes, devenir des chercheurs, des cherchants trouver où est la vérité, et s'il faut faire quelque chose, il faut s'engager pour cette vérité-là. Je pense que les Gilets jaunes, ils sont le résultat d'une pédagogie non seulement de l'UPER, mais d'autres aussi, euh, comment dire, des personnes d'un profil certain, qui sont chassées évidemment de tous côtés parce que ça n'arrange pas le statu quo, hein, la, la pensée dominante. Mais il que ils font déclencher de, de, des étincelles dans le cerveau qui donnent la lumière à un moment. Oui. Et ça fait son chemin. Donc la persévérance donne des fruits, mais pas à court terme. Il faut savoir tenir jusqu'à ce que la baudruche, la grosse bulle financière, va éclater. On va prendre tous plein la figure parce que ce n'est pas quelque chose de facile et d'agréable. Mais après, qu'est-ce qui va se passer après Après, il faudrait... <rire> remettre sur pied toutes les catastrophes précédentes. Comment on va faire hein, ben Chacun, il faut qu'il se débrouille, hein, par lui-même. – Et en
0: Grèce, est-ce que cette compréhension se développe comme en France Ou est-ce qu'ils sont un peu euh, encore dans le mythe de l'Europe qui est la Je, paix suis,
1: je suis étonné d'une chose, c'est quand je parle avec les gens, ils sont parfaitement lucides. Et lorsqu'on voit les résultats des élections, on voit des choses, n'importe quoi, on ne comprend pas. Et c'est la même personne qui m'ont dit que c'est comme ça et comme ça et comme ça, qui ont voté pour la droite ou pour la gauche, bêtement. Donc, je trouve que, je pense que l'éducation n'est pas finie encore. Mais oui, la pédagogie n'est pas encore n'a pas donné les fruits qu'il faut. Et mon vœu le plus sincère, c'est d'essayer de réunir ces quelques personnes outsiders, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui sont hors jeu. On ne les voit pas à la télévision beaucoup. Euh, ils n'ont pas une audience, ils n'ont pas une écoute ils n'occupent pas les places clés dans le, dans le pouvoir, et qu'ils ont des idées très valables. Oui. Comment les réunir, ces gens-là Parce que les Grecs réunis, ils sont imbattables. Quand on les divise, n'importe quel pays, de toute façon, Venezuela, on voit très très bien, on divise, on casse un pays vite et fait. Oui. Il faut, Il faut ou... arriver à les diviser. – Diouidare ou
0: Reignare, disaient les anciens romains, hum. euh, espérons que la Grèce sera toujours la Grèce, dans la, le morceau, euh, parmi les morceaux que vous avez composés, il y en a un qui est très beau euh, également, et qui euh, parle de l'Arcadie. Vous pouvez nous en dire un et mot in
1: Arcadia Ego. C'est un tableau magnifique de Nicolas Poussin au Louvre, que oui. je vais visiter avec mon épouse demain. Oui. Il m'a demandé de lui faire voir ce tableau, parce qu'on l'a vu à l'image sur la télé, enfin sur l'écran, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est une idée extraordinaire qui fait son chemin d'ailleurs, hein. En Suède, il paraît qu'il y a une, euh, comment dire, un club qui s'appelle Académie Arcadie. Oui. C'est des personnes qui pensent que l'homme s'est éloigné trop de la nature. Euh, nous vivons dans un système très complexe et très loin de la nature, parce que la nature est complexe, mais c'est la nature, elle sait faire. Mais nous, on n'a pas à dépasser la nature pour faire de l'atome la, de que Démocrite a parlé. Atome, ça veut dire incoupable, insécable, oui. coupé. À, à la fusion de l'atome, il n'a jamais parlé de ça, Démocrite. Jamais. Et nous avons maintenant des situations euh, irréversibles avec les centrales nucléaires, avec des, des, des situations euh, ingérables, ingérables. Je ne vais pas parler de ça parce que ce serait trop, trop long, Mais je suis au courant avec les centrales nucléaires qu'on doit démonter, que ça prend beaucoup d'années, ça coûte des milliards pour les démonter. Et finalement. Si on était plus près de la nature, bon, quelqu'un me dire bêtement « Est-ce que tu voudrais qu'à la place de lumière, il y a des bougies ?» Enfin, on n'est pas obligé d'aller aux bougies. Alors à l'Arcadie, c'est où l'Arcadie L'Arcadie, c'est... C'est un endroit magnifique. C'est au centre de du Pénoponnèse Oui, d'un euh, euh, des forêts magnifiques, extraordinaires. Ça vaut la peine de le visiter, cet endroit. C'est Pan, le dieu Pan. Pan, il était moitié bouc, moitié être humain. Alors on dit, mais c'est ridicule, et puis il y avait des cornes. Mais on ne comprend pas que tout ça, c'est des symboles, c'était l'homme total, c'est-à-dire qu'il est animal en même temps, il est être humain. Il est les deux à la fois. Et il a les cornes, les cornes, c'est les antennes, il écoute Zeus, Dieu, il écoute son esprit. Vous voyez tout ça, cet ensemble est un symbole, on le voit avec les yeux de la chair, mais il faut le voir avec les yeux de l'esprit, il y a toute une culture à faire. La mythologie grecque, c'est une mine.
0: — Alors Yorgos nous parlait donc d'un tableau qui est très célèbre de Nicolas Poussin qu'on trouve au Louvre. Nicolas Poussin, c'est un des grands peintres du grand siècle. C'est au XVIIe siècle. à peu près au milieu du XVIIe siècle. C'est un peintre qui sera célébré notamment à l'époque de Louis XIV. Et parmi les très grands tableaux de Nicolas Poussin, il y en a un qui s'appelle en effet « Les bergers d'Arcadie », qui est un tableau magnifique avec une composition, un jeu des coloris notamment, différentes couleurs des, 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 des vêtements des différents bergers dans un environnement un petit peu bucolique. Ça se situe donc en Grèce. Les bergers d'Arcadie, c'est un tableau magnifique que vous voyez en ce moment. Et c'est ce tableau qui notamment a donné à Yorgos Delfis l'idée de composer le morceau que nous allons écouter brièvement maintenant, qui est fait toujours par l'équatoire Michala Lakos.
1: Michalakakos. Michala Kakos, pardon. Misael, Misael, Misael Michala Kakos. Kakos.
0: On écoute ce morceau. — Alors euh, ça, c'est un morceau donc, tiré de Orfica, hein, Orfica. Ça fait penser par moments... Je... Alors je dis peut-être une énormité, mais ça me fait penser à Maurice Ravel euh, ou à des, 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 des compositeurs français. Euh, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, euh, en tout cas, c'est très, très beau. On peut se le procurer quand Comment
1: ben justement, sur le site Grispis. — Grispis, sur votre Gris -Peace. site. Peace. Euh, vous... com, euh, Donc ouais. ceux
0: qui veulent éventuellement se procurer ce, ce, ce CD ou d'autres, d'ailleurs hein, – il y en a d'autres euh, – eh bien ils peuvent aller l'acquérir sur votre, sur, votre, sur votre site. Ouais. Vous êtes une, un puits de science dans tous les domaines et qui est oh. en matière d'étymologie. Avant qu'on se voit vous parliez de, de Zeus. Zeus, c'est le pouvoir. Dieu, c'est le pouvoir. – Et qu'est-ce qui fait Zeus Alors, Vous m'avez expliqué, euh, au début, il avale
1: ?– Il a commencé sa carrière de Dieu, <rire> oui, parce que les dieux, ils sont, ils sont vivants, c'est les Grecs. Hein. Euh, en avalant Métis. Métis, c'est la, la ruse. Donc pour les pouvoirs, il faut être rusé. – Il a avalé la ruse, donc ?– Il a avalé la ruse, il est devenu. Alors. Symboliquement, il a avalé, ça veut dire qu'il a assimilé la ruse. tous les astuces de la ruse. Oui. Déjouer les, mmh. les arguments bidons ou les... Mmh. — La propagande adverse. — Voilà. Exactement. Ouais. Mmh. Et puis euh, plusieurs années plus tard, parce que des dieux chez les Grecs évoluent aussi. — Les dieux évoluent. — Pas statique une fois pour toutes. Mmh. Hein. C'est pas des icônes. Hein. Ils évoluent. Et ils évoluent. Il a évolué. Et c'est Athéna, la déesse de la sagesse.
0: Athé — C'est elle qu'on appelle Athéna en français. Vous voulez le prononcer oui, la... oui. mais... ?— à la. Athéna. — Athéna, vous voulez le prononcer avec la Elle est la...
1: sortie de sa tête oui. après une migraine épouvantable. Euh, sa tête a explosé et est sorti armée, d'un bouclier, d'un casque et d'un javelot. Plein d'autres symboles, évidemment, aussi. Mais c'est une guerrière, mais une guerrière pour la justice. Ce n'est pas une guerrière pour le pétrole et pour le les gaz. Mais c'est le symbole de l'intelligence, la Sénat. Ah ben, bah, évidemment. La justice, vous ne voulez pas qu'elle soit idiote, quand même. Non. La justice, c'est l'intelligence. Et, et, comment un, un homme intelligent peut ne peut pas être juste, ne pas être pas fasciné mais pas être engagé dans la justice. Comment pour... Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Ou alors c'est un C'est un malin.
0: — Donc si je vous comprends bien, Zeus commence par avaler la ruse, oui. qui prouve qu'il faut de la ruse pour exercer le pouvoir. Ah ouais, oui, sûr, oui. Mais au bout d'un certain temps, ça se bonifie, si l'on peut dire, et ça débouche. — Sur l'intelligence, la compréhension. — Voilà. — C'est ça,
1: en fait. Oui, — C'est-à-dire que c'est la ruse sert l'intelligence. — La rue sert l'intelligence et voilà. la justice. — Voilà. Là, on est, on est dans la pleine gloire de Dieu. Oui. —
0: Donc le bon, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de l'intelligence. — Et de la justice. — Et de la justice. Oui. — c'est formidable.
1: Ben — Bah oui, c'est formidable. <rire> Je suis là pour vous dire que c'est formidable.
0: <rire> — Merci, Yorgos, euh, merci, de nous avoir... Euh, dit tout ça. C'est tout à fait intéressant.
1: Merci d'avoir euh, rejoint l'UPR. — C'est un grand moment pour moi dans ma vie, hein, quand même, parce que je n'ai jamais été politique politique. Je suis un animal politique. Je, je m'étais toujours intéressé à la politique, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire l'intérêt de tous, de l'ensemble.
0: — Et là, ce qu a... qui
1: est formidable avec vous, c'est que c'est à la fois dans
0: l'intérêt de la France et dans l'intérêt de la Grèce, parce que bah, si L'hyper nous...
1: correspond à ce que ça va penser en ces moments.
0: Oui. Si, nous, si nous arrivons au pouvoir, si nous sortons de l'Union européenne, le coup sera fatal à l'Union européenne, mais ça permettra de libérer aussi la Grèce, un peu comme les révolutions mmh. en 1848 mmh. se, sont et, et se sont répandues dans toute l'Europe, et puis finalement mmh. la France avec l'Angleterre mmh. sont quand même à, à l'origine de moi. la libération de la Grèce, mmh. non Avec la oui, bataille oui. de Navarre 1826, oui, 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 c'est ça
1: mais j'ai mon idée quand même actuellement, c'est que les baudruches et puis les grosses bulles euh, euh, se détruisent de l'intérieur, mmh. d'eux-mêmes. Oui. Mmh. Le mal, ce n'est pas une entité. Pour la, pour la langue grecque, le mal, c'est une perversion du, du bien. Mais il n'est pas autonome, il n'y a pas Satan, il n'y a pas le diable. Hein. Il n'existait pas. Dans la mythologie, ça n'existait pas. On parle de satanisme maintenant, regardez, sur Internet. Ben, Satan n'existait pas hein, dans la philosophie grecque. – Dans la philosophie grecque, non. le mal est
0: une perversion du bien, tout simplement, qui qu ne peut pas durer. Oui. Moi, il je dis souvent... Durer. Il y a un proverbe hein, qui dit que la, la Grèce... La, pas la Grèce, mais la Grèce aussi, d'ailleurs. Mais la, 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 la qualification numéro 1 de la vérité, c'est qu'elle dure. Hum. Voilà. Et que les peuples sont immortels, hein, comme, disait, hum. comme disait De Gaulle. Lorsque la Grèce a été libérée de l'emprise ottomane, notamment après la bataille de Navarre, hein, dont ouais. je parlais à l'instant, euh, les, les Grecs ont recréé une monnaie euh, qui, euh, sortant donc du coulouche de l'Empire ottoman, ils ont créé le, le phénix, Et euh, vous... qui est cet, anima, cet animal fabuleux qui renaissait de ses cendres. Et puis au bout de, de 4-5 ans, il, il a été victime d'une hyperinflation. Et donc la, la Grèce a, a créé une nouvelle monnaie, qu'ils ont recréé la drachme qui, existait, qui, a, qui avait existé 2000 ans avant, en fait. —
1: On les doit à la France. On les doit à l'Angleterre. Voilà. Et chaque fois qu'on était l'allié... Ce sont nos enfants, quand même, les Français et les Anglais. La langue française, la langue grecque, qu'est-ce qu'elle a appris de la langue grecque, quand même, vous voyez Et de la philosophie, et de la pensée, et de tout. Euh, quand je dis nos enfants, c'est affectueusement que je l'ai dit. Hein, parce que maintenant, la France et l'Angleterre sont beaucoup plus puissants que la Grèce. Voyez mais la Grèce, quand même, elle a un point stratégique qui est imparable, hein, imprenable.
0: Hein. – Et puis, non seulement partie. un point stratégique, mais un point... Euh — Symbolique. — culturel Oui,
1: culturel bien, bien sûr. Mais ce que je vais dire, c'est que chaque fois que la, la Grèce s'est tournée vers l'Allemagne, elle s'est cassée la figure. Un prix des, des tartes monumentales. Des échecs cuisants. Et notre espoir, c'est la France et l'Angleterre. Plus la France que l'Angleterre, d'ailleurs. Pourquoi Parce que la France, ce n'est pas seulement les Francs, sont aussi, il y a des les Gaulois dedans. Et les Grecs, avec les Gaulois, ils étaient euh, main dans la main. J'ai lu Rabelais. Mais qu'est-ce que c'est drôle d'avoir transformé Héraclès un personnage de, son, de sa littérature. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. – une, oui. une
0: dernière question. Euh, si je vous proposais d'être sur notre liste aux élections européennes, vous me diriez oui ?– <rire> Plus que oui. – Plus que oui ?– Ah oui, ah oui. Ah oui. Alors, je vais la proposer, je vais proposer ça au Bureau national. Oui. Donc, on va avoir, je m'adresse ici à, tous nos... à toutes les personnes qui regardent, nous allons avoir un, un Français d'origine slovène qui a été 19 ans au Conseil de l'Europe, excusez-moi, à la Cour européenne des droits de l'homme, juge. Et puis, nous allons... je vais proposer au Bureau national également d'avoir sur notre liste un compositeur de musique qui est grec d'origine, français depuis 37 ans de surcroît, et qui est un très grand érudit, comme vous l'avez vu. Je suis très fier, en fait, de voir ces Français d'origine récente et qui veulent se battre pour la liberté, l'indépendance, la souveraineté de la France, parce qu'ils savent que derrière l'indépendance, la liberté, la souveraineté de la France, il y a aussi l'indépendance, la liberté la souveraineté de leur pays de naissance. C'est en fait la liberté des peuples et des nations. Euh, c'est très émouvant. Et je voudrais ici m'adresser à tous les Français de souche, comme on dit, qui nous suivent, qui j'en vois souvent, qui me disent « c'est très bien, continuer », et qui tardent à s'engager. Nous avons 34 500 adhérents. Si, un tiers des gens qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle adhéraient. Nous aurions 100 000 adhérents. Nous serions de très loin le premier parti politique de France. Alors moi, je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui hésitent, qui ont un peu peur euh, de voilà, ben, dire « N'ayez pas peur ». Et puis euh, aidez-moi. Aidez aidez-moi. Aidez-nous. Aidez-nous. Aidez les Français à sauver la France, comme le font, comme l'ont fait euh, euh, Sébastien Dupancic, notre franco slovène Et comme le fait maintenant uh, Jorgos Delfis, qui est notre franco-grec, ça rend quand même très fier d'être français. Et ça permet aussi de dire à toutes celles et à tous ceux, nos opposants, nos adversaires qui nous calomnient constamment, et qui nous traitent de nationalistes, qui nous disent que si on veut sortir de l'Union européenne, c'est pour refermer la France sur elle-même. Nous leur disons que c'est le contraire qui est vrai. Nous, nous, sommes... nous ne sommes pas xénophobes, c'est le contraire. Nous renouons avec la grande tradition universelle de la France. Et je crois que c'est celle-là qu'attendent les peuples du monde. Absolument. Merci. Efkaristos. Éf – Efkaristos. <rire> – Vive la République française. Vive la France. Et puis vive la République hellénique et vive la Grèce, vive la France et la Grèce libre et bientôt indépendante. Merci à toutes et à tous.